0: We hebben een kwestie binnengekregen van Kurt. De Kurt-kwestie, zeg maar. Kurt schrijft... Gina en ik zijn meer dan twintig jaar samen... ...en ik hou van haar. In de kern zijn we een erg goed koppel. We hebben pret, kunnen overal over praten... ...en zijn een goed team. We hebben een heel tof dochtertje van zes... ...hebben stabiliteit, boeiende jobs. En toch... ...zo'n tien jaar geleden had Gina iets met iemand anders... Toen ik het ontdekte, was ik er kapot van. Maar ze overtuigde me ervan dat ik de ware was voor haar en dat ze altijd voor mij zou kiezen. Intussen bleef ze die andere man zien, hadden ze ook seksuele contacten, maar het was duidelijk dat ik steeds op de eerste plaats kwam, schrijft Kurt. Met de geboorte van onze dochter kwam daar verandering in. Er kwam een einde aan haar tweede relatie. We kwamen als koppel in rustiger vaarwater tot ik een jaar geleden stapelverliefd werd op Marjolein. Een fantastische vrouw die tien jaar jonger is dan ik. Ik vroeg Gina of ik Marjolein kon zien, net zoals zij dat had gedaan met die man. En ze vond het goed. We maakten duidelijke afspraken over wat en wanneer, net zoals Gina dat had gedaan, maar na verloop van tijd wilde ik steeds meer bij Marjolein zijn. En nu zijn Marjolijn en ik helemaal niet meer casual. Casual, hè? Dat, dat is een, dat is een nieuwe term, hè? Ja, ja, casual. Ja, ja. We zijn we casual. Zijn casual ja. Dat betekent zo friends with benefits. Ja, casual. Het, uh, Vriend, vriendschap met een beetje meer. Ja. Maar ze zijn niet langer casual. We zijn van elkaar gaan houden en we hebben nu eigenlijk een echte relatie. Waardoor mijn relatie met Gina onder druk staat. In plaats van één open relatie heb ik nu dus twee concurrerende relaties. Het is een gespleten situatie en ik voel me de hele tijd schuldig tegenover zowel mijn gezin als tegenover Marjolein. Gina wil nu dat ik kies. En ik denk dat ze gelijk heeft. Maar hoe moet ik kiezen tussen een langdurige relatie waar intussen wel wat frictie heerst en sleur op zit en een nieuwe, frisse relatie die fantastisch loopt en veel potentieel heeft? Kurt vraagt toestemming, volgens mij. Ja,
1: ja, ik ging juist zeggen, het klinkt toch al een beetje alsof er gekozen is. Hè. Denk je? Ja, ik krijg vaak mensen langs, hè, die worstelen met blijf ik of ga ik weg. En heel vaak...
0: En dan moet jij rechter zijn.
1: Uh, Ja, en dat, dat doe ik dus niet. Hè. Ik probeer vooral um, samen met hen te kijken... Um, ja, wat is maar hebben al een heel
0: traject afgelegd. Ja, wat he? is
1: de consequentie van het ene en wat is de consequentie van het andere in positieve zin en in minder positieve zin? Wat zullen de uitdagingen zijn en uh, wat zullen de leuke kanten zijn van elke keuze die ja. je ja. maakt?
0: Maar is dit het onvermijdelijke gevolg van het feit dat, dat je zelf een beetje wilt knutselen aan ja. die relatie? Van jij ja, kijk uh, wij doen het anders. Je, je mag een mm -hmm. friend, uh, casual zijn met iemand anders. Als je er maar open over ja. bent, dat komt wel goed. Wij, we zijn elkaars eigendom niet en wij ja. Wij, wij bespreken dat allemaal en dat, dat kan.
1: Dat kan, ja. Dit is het onvermijdelijke gevolg daarvan? Ik uh, vrees het wel, ja. Ik merk dat zo vaak, en Jan, ik wou dat ook uh, als eerste zeggen nadat ik dit verhaal had gehoord. Mensen proberen te ontsnappen aan um, het tekort dat in elke relatie zit.
0: Niemand is 100 procent... En
1: de, de invulling ja. van al jouw dromen, verwachtingen... Ja. Um, uh, ideeën uh, over de liefde of over het leven um, en vandaag kan dat hè. we kunnen aan een tweede relatie beginnen we kunnen uh, een satellietrelatie noemen we dat dan vandaag je hebt je basisrelatie en dan heb je een satellietrelatie het
0: is ingewikkeld, het is ingewikkeld. heet dat dan ja. op de sociale
1: media Mensen denken ook vaak dat dat totaal beheersbaar is. Hè? We maken afspraken, of we hebben daar duidelijke afspraken over gemaakt. Dat ja, klinkt dan goed, hè? Je, hebt, je ja, ja, ja. hebt de
0: stabiliteit en de ja. liefde en het vertrouwen en het warme nest en dan de spanning en het, ja. al het leuke en het nieuwe, frisse, heb je ergens anders. Ja
1: ze vergeten dan dat er zoiets is als enerzijds het rationele en dat is dan wat men daar afspreekt hè. maar dat er ook in relaties of vooral in relaties een emotionele logica is en een emotioneel verhaal is wat helemaal anders werkt en volgens heel andere wetmatigheden
0: waar je geen controle over
1: hebt ik, ik heb mijn podcast seks veranderd alles niet dat ik daar nu reclame wil voor maken, maar eigenlijk gaat het ook daarover en, um, op het moment dat je met iemand intiem wordt en vaker intiem bent en matig intiem bent, ben je eigenlijk bezig aan het uitbouwen van um, gehechtheid. Er ontstaat een soort van, dat komt op gang met seksualiteit. Een gehechtheidsrelatie die, zeker als je elkaar vaker ziet en elkaar ook nog eens sympathiek vindt en fris en verfrissend en ja, leuk en zo. Kan hij nog terug? Um, gevoelsmatig is dat een hele, een, hele, een hele moeilijke denk ik, want je hoort het al in de bewoordingen het ene verhaal is sleur en uh, voorspelbaarheid en het andere verhaal en ik denk dat er ook nog een kwetsuur zit hè? dat dat uh, oorspronkelijke overspel dat daar toch geweest is, want hij was daar heel diep door gekwetst, dat schrijft hij ook, um, is heel belangrijk als mensen dat meemaken en ze gaan nadien verder, dat daar op de een of andere manier toch ook iets mee gebeurd is. Als dat gewoon dichtgedekt wordt en we gaan verder en we krijgen een kind en we, we bouwen nieuwe projecten in, um, dan sluimert dat. Dat blijft aanwezig en... Um, ja, dat zorgt er ook voor dat er in de intimiteit van die basisrelatie, dat daar iets geschonden zit, of een basisvertrouwen is dat niet, niet meer helemaal hetzelfde is als voorheen. En
0: heeft hij dan uit een soort van, ja, ik zeggen
1: wraak, ja, maar
0: ik wil ook wel eens wat.
1: Ik zou het geen wraak noemen, maar um, de loyaliteit of de, de ja, je uw, uw gevoel van intimiteit in dat basisverhaal is toch aangetast, het is toch anders, waardoor je inderdaad ook makkelijk, het vertrouwen is een stuk weg, Gaat het over, waardoor je je toch wel ook makkelijker ontvankelijk opstelt voor ja. iets nieuws. Maar dan misschien passeert. is hij nu
0: heel verliefd en dat maakt blind, hè? Blind ja. Voor, ja. voor wat hij heeft eigenlijk.
1: Uh, ja, want uh, als mensen komen, dan uh, leg ik altijd op tafel het volgende. Uh, eigenlijk zijn dit nu, is dit nu een innerlijk conflict. En wat is het innerlijke conflict? Je hebt enerzijds de angst om te verliezen wat je hebt. En dat is inderdaad dat eigenlijk goed verhaal van twintig jaar, een vrouw ja. waar hij het goed mee stelt, waar hij een kind mee heeft, waar hij heel veel mee opgebouwd heeft, twintig jaar, dat is niet niks. En een verlangen naar een invulling van iets wat in dat basisverhaal niet ingevuld wordt. En dat is dan natuurlijk dat frisse, dat spannende enzovoort
0: ja, enzovoort. Het is enzovoort, enzovoort. Zo onvermijdelijk dat je ja. dat verliest.
1: Je kunt um, toch niet
0: keer op keer op keer hetzelfde wachten, wachten tot sleur komt nee, en dan naar iets frissers nee, over
1: en ik zeg dan ook tegen mensen van weet je, als je nu uit dat basisverhaal stapt en je begint met die vrouw een vast verhaal, hè, want op dit moment is dat de, de tweede relatie waar er altijd sprake is van we spreken af en dat is in tijden beperkt, waardoor dat, dat altijd leuk is haar haar is altijd gewassen als ik haar zie, dat soort verhaal plots ja, zie je ze ook ochtends ongewassen, hè, om het heel te af, een heel ander verhaal en gaat ook die spanning liggen, dus dan zie je dat dat um, toch op dat moment moment nog maar eens beginnen is in dat uh, tweede verhaal en dan zie je, in elke relatie komt na verloop van tijd, al eens sleur is misschien niet het juiste woord, maar de andere wordt sowieso deels een gewoonte, dus um, maar dat is concreet, de rationaliteit Ja, concreet, He, wat,
0: wat ra raad je Kurt aan? Een retraite, twee weken niks?
1: Uh, ja, zich misschien even terugtrekken uit dat tweede verhaal, maar anderzijds ja het is heel duidelijk, zijn uh, eerste partner uh, wil absoluut dat hij kiest. Omdat zij waarschijnlijk ook heel duidelijk voelt uh, ik heb geen zin in dit concurrentieverhaal. Hè, want um, Ja, absoluut. Uh, dat is, zij geeft duidelijk haar grens aan van uh, dit zie ik niet zitten. Dus, um, ik denk ja, dat hij het al weet. Kurt. En ik denk dat hij het al weet. Alleen dat hij, je
0: zal toch emotioneel moeten kiezen?
1: Ja, yeah, je kiest ook emotioneel. Ja. Hey, mensen die zeggen van ja, ik, ik, ik heb de pros en de contras afgewogen en ik heb twee lijstjes gemaakt. Zo werkt dat niet. Uiteindelijk... Met, ja, met wie dat,
0: wil ik... Worden.
1: Ja, de angst voor uh, verlies uh, is die groter dan het verlangen naar dat nieuwe verhaal. Of is dat verlangen naar dat nieuwe verhaal waarbij dat je weet dat je ook bepaalde schuldgevoelens zult hebben. Dat het ook niet allemaal simpel zal zijn. Maar overstijgt dat verlangen Maar niet.
0: ik hoor aan de kleur van jouw stem dat je denkt dat Kurt gaat vertrekken.
1: Um, ja, omdat dat zit in de kleur van zijn verhaal. Dus um, tien jaar jonger, fris, leuk... Um, ja, zet daar eens tegenover een vrouw die mij uh, tien jaar geleden, uh, het is allemaal blijkbaar in de tien, in de tien uh, eigenlijk bedrogen heeft, waar dat ik toch een krenking uh, ervaren heb. En we zijn daar misschien wel uitgegroeid doordat we dan uit elkaar toestonden. Um, ja, uh, daar zit wat verlies in dat eerste verhaal, of net wat te veel verlies. En er zit heel veel potentieel in dat. Maar ververhaal. alles is mogelijk. Maar alles is mogelijk. Ja, ik spreek daar, mij daar ook nooit over. Uit. En ik denk, ja, mensen maken keuzes en gaan daar nadien ook meestal op terugkijken als de juiste keuze. Zo doen we dat ook in het leven. Waarom? Ja, geef jezelf eens toe dat je de foute stap gezet hebt en, uh, en je daar toen een uh, ander verhaal had moeten schrijven. Dus, Kurt, uh,
0: ik ja. hoop dat we je wijzer hebben gemaakt.